0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Virriola en Ponce y a The Poet's Passage en el Viejo San Juan, la casa de la poesía en el área metropolitana. Recuerda que si eres amante de la poesía debes darte la vuelta todos los martes a las 7 de la noche. Lady y toda la gente del Poet's Passage te esperan en el 203 de la calle de la Cruz con el open mic más viejo en la ciudad más antigua Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión continuamos nuestra conversación Con nuestra amiga, poeta, educadora, editora y un montón de otras cosas más Mariel y Marrero, además de que estaremos disfrutando de algunos de los poemas De la antología Universos, que estará siendo publicada por ella a través de Editorial La Maruca Que la disfruten Vamos un poco más atrás y háblame un poco de cómo surge la maruca. Porque si una cosa me está bien interesante de la maruca es que no trabaja con todo el mundo, pero intenta trabajar con todo el mundo. If that makes sense. Uh -huh. En el sentido de que no va a publicar por publicar, porque el punto no es el capitalizar, como menciona. Pero a pesar de ser bastante selectiva, Sí, haces mucho trabajo colectivo, mucho trabajo antológico, eh, mucho trabajo en cooperación con otros artistas. ¿Cómo sí. surgió la Maruca?
1: Bueno, la Maruca la fundé en el 2015, es parte del Departamento de Estado de Puerto Rico. Es una fundación sin fines de lucro. La Maruca surge como una inquietud que tuve sobre el proceso de la configuración de los libros, el proceso de edición... Y, sobre todo, el proceso económico. Yo estoy consciente, porque lo he vivido, que no todos los que tenemos algún talento tenemos el capital para explorar, ¿verdad? O para darnos a conocer. Como yo veo el arte como un proceso educativo, primeramente porque soy educadora, pues no veo la posibilidad de que el arte sea privativo. entonces y la Maruca surge con la intención de que incluso quienes no tengan dinero para publicar puedan publicar. Ya sea porque nos han donado algún dinero y lo puedo utilizar como beca, ya sea porque podemos buscar fondos para lograrlo. En ocasiones las donaciones que recibimos no son enteramente monetarias, sino donaciones de servicios Personas que voluntariamente incluso se me acercan y me dicen, cuando tengas un proyecto, yo te ayudo con la corrección. Hemos recibido talentos de artistas gráficos eh, ¿verdad? Y, y plásticos que nos han dicho, pues mira, yo no puedo darte mi arte gratis, pero yo también soy poeta. Y si te ilustro unos cuantos libros, pues quizás mi libro de poemas pueda salir con una maruca y hacemos ese tipo de trueques. Yo creo mucho en el trueque. Es una necesidad social a la que debemos recurrir y regresar prontamente. Así que de esa manera nos no mandeamos. Claro, hay escritores que sí pueden costear sus publicaciones y son talentos deliciosos y pues también los aceptamos. ¿verdad? Esto no es una cuestión de, de un descarte simplemente por lo, por lo económico. Pero sí garantizamos que lo que estamos cobrando es lo justo y necesario para la configuración del libro. No nos quedamos con regalías Tenemos todos los libros a través de Amazon. Algunos escritores nos han donado sus su, su regalías y por eso hemos podido hacer certámenes. Estamos haciendo de tripas corazones, como dice el refrán. En ocasiones, pues, es bien cuesta arriba. En otras ocasiones, pues, se nos hace más sencillo pues, porque contamos con los recursos pero no queremos abandonar el proyecto solo porque no tengamos dinero. Entonces, de esa manera, hemos creado un círculo de escritores que tienen la conciencia de cómo funciona el proyecto, que aunque no lo creas, ha sido bien complejo, que entiendan y que crean en lo que nos proponemos con el proyecto. En ocasiones, cuando explico que la maruca no tiene un fin de capitalizar el arte, cuando digo que vamos a cobrar exactamente lo que vamos a utilizar para que cada persona que interviene, interviene pues cobre, pero que también sea el precio justo. No vamos a elevar los precios. Si tú pides 100 copias, 100 copias se te entregan y tú las vendes y lo que ganes es tuyo. Si quieres distribuir en librerías, no te preocupes por las regalías, todo esto para ti. Y como estamos acostumbrados al comercio, pues uno hace esta, estas propuestas y hasta te miran con sospechas, ¿verdad? O sí. esa suspicacia de, ajá, ¿cuál es el truco aquí? ¿Mm? Ya al principio me dolía, ya me, ya me acostumbré a que no es culpa de las personas, es culpa del sistema. Así que no es, no es nuevo para mí enfrentarme a la mirada de extrañeza. En ocasiones lo que queremos también, ¿verdad?, es identificar talentos y darles la oportunidad que no siempre hay un trueque. Estamos trabajando de mil formas. No te puedo decir que es una sola fórmula con la que siempre estamos trabajando porque lo hemos hecho de mil maneras. Cuando te hablo de donación de talentos, pues en ocasiones pues, yo quisiera montar una, una antología que trate sobre este tema. Y en ocasiones pues esa es la donación, verdad que cada poeta me regale siete poemas. Y esos fondos siempre se utilizan para crear otros proyectos y para crear certámenes literarios.
0: Tú sí, tienes una fórmula y hacer de tripas corazones, como dijiste. Has trabajado, yo creo que casi todos los géneros literarios, ¿correcto?
1: Sí, hemos trabajado, te voy a hablar de las colecciones, porque la Maruca mm -hmm. tiene esa particularidad. Nosotros tenemos colecciones literarias. Hemos publicado todos los géneros literarios, casi todos los géneros literarios. Tenemos la particularidad de que dividimos los textos por colecciones y esas colecciones corresponden precisamente a los géneros. La colección Argema es la colección antológica de poesía. La colección Saturnia es la colección en que publicamos textos de un solo autor o de una sola autora. Cardui, que es de varios, varios ensayistas, la colección Pupa es de ensayos de un solo autor, Distritia que son cuentos de varios autores, o sea, antológicos y Mago cuentos de un solo autor Neoptera, que son novelas Estadio, publicamos bajo esta colección, teatro y microteatro Cetina, que son memorias Oruga, que son textos infantiles Probóside que es la colección de novelets novelas cortas y nos iniciamos con el libro Acuarios de Yandra Mercer, que no es un libro literario, es un libro de pintar. Y esta es la colección Colias. Es un libro de pintar para adultos. Yandra es una de nuestras artistas colaboradoras y trabajamos su primera exposición a nivel de, de libro, en manera de libro de pintar. Ella expone ahí una propuesta sobre un mundo fantasioso marino, bien interesante.
0: Ella es la que te ilustró, que está ilustrando eh, Malmuerta, ¿no?
1: Malmuerta lo está ilustrando Yandra Merced. Eh, ella también va a ilustrar otro poemario que tengo en el tintero, que se titula Atomizadores.
0: Oh, okay. ok. Sí, que se suponía que Atomizadores iba a salir antes que Malmuerta, pero Malmuerta se metió de por medio.
1: Eso me ha pasado ya en dos ocasiones, porque se suponía que Inamable surgiera primero que Diez Bocados, esos son mis dos poemarios, sin embargo Diez Bocados lo publiqué en el 2016 y Inamable surgió en el 2017. Eso es para que veas el proceso, ¿verdad?, El eh, el nivel de pensamiento que le damos a las publicaciones no siempre convienen unos textos antes que otros y todo eso lo tomamos en consideración. Te quería comentar que uh -huh. la Maruca trabaja en forma de propuestas, o sea que si nos están escuchando escritores que quieren publicar con la Maruca estamos recibiendo manuscritos, es una forma rara de llamarle verdad la propuesta del libro porque ya manuscritos no se hacen, pero bueno, Estamos recibiendo textos o
0: borradores,
1: o borradores eh, incluso propuestas para trabajar desde la mentoría. Yo quisiera escribir un libro sobre y se hace un plan de mentoría para la escritura. Así que estamos recibiendo poetas nuevos. Eh, tenemos una agendita bien cargada de aquí a diciembre, pero tenemos un año tras el otro para seguir agendando y seguir creando.
0: Es raro que yo, no se me haya ocurrido hacerte esta pregunta hasta el día de hoy, pero los nombres de todos estos grupos, subdivisiones, como querramos llamarle, bajo los que tú trabajas en la Maruca, ¿de dónde salen todos esos nombres?
1: La Maruca, a pesar de que es una sola palabra, realmente uh -huh. son dos, era la Maruca, eh, la maruca es una mariposita negra que se uh -huh. mete en todas partes. <ríe> no es la mariposa más hermosa. Uh -huh. De hecho, las marucas evolucionan según la alimentación. Así que las más bellas, pues uno sabe que han comido de frutas, flores, y las más feas, pues han comido eh, excremento y madera etcétera eh, elegí la maruca porque mi casa siempre está llena de, de esas maripositas mm. entonces eh, con el propósito de crear una editorial que se fuese alimentando de todo lo bueno para crear un animalito hermoso pues elegí el nombre y todos los conceptos que utilizamos para mencionar o nombrar las colecciones, Argema, Saturnia, Cardui, etcétera son nombres relacionados con todo lo que tiene, tiene, tiene que ver con el mundo de la mariposa, este, desde partes de su cuerpo, o subespecies, acciones, todo lo que tenga que ver con el mundo de, de la maruca.
0: Interesante. El próximo poema es de María, María Inés Iacometi.
1: María Inés Iacometi es argentina. Ella es la coordinadora general de un colectivo al que orgullosamente pertenezco. Se llama Arte Poética Latinoamericana.
2: Soy María Inés Iacometi, coordinadora general de Arte Poética Latinoamericana y desde Santa Fe, Argentina, de la antología Universos, que pronto publicará la Maruca, comparto el poema Cinco Letras. Cuánto acontece a tu amparo, cuánto ir y venir de sombras mientras la vida te acarrea, cuánta pesada tristeza te asume como propia y activa su aguijón, cuando nadie te ve. Vos, que fuiste glorioso estandarte y felpudo pisoteado, guerrera de primeras líneas y objeto usado hasta el cansancio, enaltecida creación y motivo de escándalo o vergüenza. Mujer, sostén y consuelo, Bravura y calma, paz y disturbio, cofre de infinitas nostalgias, mascarón de proa en tantas hazañas, simple y compleja, flor, piedra, lava. Mujer, que universás la vida con canciones o palabras, en gestos sonoros, o ademanes silenciosos, solo percibidos por quien te ama. Obra completa y a la vez segmentada, diseminada en cada germen, en cada capullo que brota de tu entraña o de tu alma. Mujer, cinco letras, para vos, que sos en mí. Para mí, que soy en vos.
0: Tú tienes la particularidad de que has hecho lazos con muchos escritores fuera de Puerto Rico y con los que has trabajado, y no solamente has trabajado, sino que has forjado amistades profundas. ¿Cómo es que llegas a este colectivo eh, que mencionaste de que preside ella Cometi?
1: Ella es la coordinadora general, el director es. Adalín Aldana Misat, que es un colombiano, un poeta colombiano. Realmente quien me sugiere ante Adalín para pertenecer a este colectivo es Omaira. Omaira también ha publicado con, con la Maruca, oiremos un poema de ella más adelante. Ellos están en el compromiso de unir a Hispanoamérica y a Latinoamérica por medio de la virtualidad en principio, ¿verdad? Uh -huh. Ante la pandemia, no querían dejar de unirse de alguna manera y la excusa de lo virtual ha resultado un remedio rico como para conocer personas de otros países, de otras culturas que no hubiésemos conocido si dependiéramos de un viaje. Tienen el compromiso también de darnos a conocer a través de entrevistas internacionales, revistas, periódicos, micrófonos abiertos o encuentros de poesía virtuales, cuentan con un programa radial que se llama eh, Citas con la Poesía, o sea que es una gestión cultural poderosa. Y llego a ellos por referencia de Omaira, que para aquel momento no había publicado con la Maruca todavía, Omaira Rivera Fernández, pero sí nos conocíamos de haber participado en actividades y Adalín la convoca para que les sugiera poetas puertorriqueños y ella tuvo a bien mencionar mi nombre y se lo agradezco muchísimo porque el colectivo ha sido muy importante para mí, eh, estoy fungiendo como poeta en el colectivo participo en una breve sección de tres minutos en la radio de APL dando datos curiosos sobre la literatura y además me han brindado la oportunidad de ser la profesora del colectivo y estoy brindando talleres de escritura. Así que ha sido un trueque bien chévere porque ellos me ofrecen muchas oportunidades y yo brindo lo mucho o lo poco ¿verdad? Que, puedo, que puedo brindarles y lo hago con, con mucha pasión.
0: Hablando de compartir con escritores de otros países, obviamente por distintas, por muchas razones, pero culpemos al colonialismo y a la al estado de que somos una isla, estamos separados de otros países por agua. Pero nosotros muchas veces no tenemos contacto directo y fácil con, con extranjeros, por lo cual nuestra poesía trabaja mucho lo, lo nuestro. Cuando digo lo nuestro es tanto lenguaje muchas veces como experiencia. ¿Qué, qué diferencias tú notas en el lenguaje, en el trato de, de las temáticas cuando tú escuchas poesía de otros países actual?
1: Fíjate, difiero un poco de lo que has comentado, uh -huh. porque en mi experiencia y uh -huh. los académicos puertorriqueños no tienden a lo puertorriqueño, tienden a lo extranjero. Si hablamos de el contacto directo con, con otros poetas de otros países, considero que quizás es la, pues, la limitación de... de mm, no quisiera decir, ¿verdad?, el limitante de, de pertenecer a, a una isla, uh -huh. sino quizás de oportunidades para darnos a conocer en otros, en otros países. Uh
3: -huh. Pero
1: es, sí, la, una de las grandes diferencias que he notado es que por lo menos los puertorriqueños que estamos participando, era Rivera Fernández, Aurelio Vidal y yo, eh, uh -huh. No trabajamos tanto con lo nacional, con el, tema, con el tema costumbrista o con los símbolos patrios. Y eso sí lo veo en la poesía de otros compañeros hispanos y latinoamericanos. Sin embargo, sí he notado pues que independientemente del país del que somos, pues hay unos temas recurrentes que han sido igualmente recurrentes en la historia de la literatura, ¿verdad? Como el amor, la naturaleza, el tiempo, el existencialismo, etc. Y noto una, una querencia por escuchar voces diversas, me refiero a voces de otros países, ¿verdad? Uh -huh. eh, en arte poética latinoamericana también se hacen encuentros de poesía, en el programa Radial, en que se presentan varios países a la vez, y podemos ver desde diferentes, como es lectura de poemas, ¿verdad? Pues diferentes acentos, que también es una experiencia bien atractiva. Mm -hmm. eh, pero sí vemos que la poesía, independientemente de dónde se cultive, tiene unos temas que son recurrentes y que no van a dejar de serlo la muerte, la vida, la maternidad, la naturaleza, el amor. Lo importante es ver cómo se expresa. De todo se ha escrito ya. Así que la, lo importante es ver qué propuestas innovadoras han surgido a través del mundo sobre estos temas que ya han sido tan trabajados.
0: Una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado de la poesía es el hecho de que siempre hay un formato nuevo o siempre hay una remezcla de formatos antiguos para crear unas nuevas formas de poetizar. ¿Cómo el, el tú exponerte a, a otros países, no solamente latinoamericanos también? Tú en, en este libro de Malmuerta tienes epígrafe de poesía portuguesa, eh, tienes poesía, aunque la citas en español, de poetas quechua, si no me equivoco. Además de que hablas italiano, por lo cual también conoces esos idiomas, y creo que te hice esta pregunta, pero siempre me gusta ir sobre estos temas, pues, sobre todo cuando hablamos de, del momento de escribir. ¿Cómo el es tú tener esas herramientas, esas referencias lingüísticas, eso, esa experiencia de haber escuchado la poesía en el mismo idioma, pero con otros acentos? ¿Cómo eso informa tu poesía? Y la lleva, en mi opinión, a un nivel más universal que el nacional, que muchas veces gente como yo, por decisiones y parte de lo que es mi propuesta poética, pues nos inclinamos más al nacionalismo o a, o a lo actual y local. ¿Cómo eso ha informado tu poesía?
1: Pues lo primero que te voy a comentar es que yo no escribo para la inmediatez. A mí no me interesa dejar una huella literaria. Posiblemente de aquí a 100 años nadie me, me, me lee, nadie sabe quién soy yo, y eso también está bien. Yo escribo por una necesidad de exploración temática, escribo como educadora, partiendo de que como te mencioné anteriormente, la cultura y el arte yo lo veo como una herramienta educativa, o como el fin de la educación, así que no estoy tan pendiente a qué estoy dejando para los demás, porque posiblemente es nada. Sí, soy una lectora voraz, y no solo de textos de ficción o de poesía. Yo tengo dos temas predilectos para la lectura, y son la psiquiatría y las Ciencias biológicas y naturales. Uh -huh. eh, así que intento que mi, mis escritos sean una forma de darle importancia a las lecturas que he hecho. Una forma de homenaje, aunque no lo alcance. Últimamente estoy leyendo mucho sobre literatura africana y estoy intentando explorar en mi propia poesía lo que he adquirido de la poesía contemporánea africana, que lo van a ver en Malmuerta. Así que yo lo que intento con mis textos es que mis lecturas se vean reflejadas, quizás no intertextualmente, pero sí que yo entienda con lo que escribo que he pasado por un proceso autodidacta en muchas ocasiones. Me falta mucho por aprender. Y quizás, como te digo, me interés es hacer un homenaje a mis lecturas. Posiblemente lo logro, posiblemente no. No tengo un proyecto como tal, una meta con lo que escribo, más allá de que sirva un poquito para cuestionar la sociedad o para cuestionar el yo. Pero respecto a dejar una huella, pues no... No estoy tan segura de que eso vaya a pasar y realmente no, no
0: Es irrelevante.
1: Sí, me es irrelevante.
0: Y sobre cómo esas lecturas y otras, no solamente, y esto lo hemos hablado curiosamente, en estos días pusiste un estatus sobre temas que nos interesan, que no necesariamente están reflejados en la literatura nuestra directamente, pero el tema que nos apasiona de los asesinos en serie. Ajá que estaba diciendo de que es una conversación muy normal para irnos a dormir, ¿no? Yo creo que, que todo escritor, toda escritora, está formado por todo lo que ha leído y no solamente todo lo que ha leído sobre el tema del que escribe o el género que escribe. En mi caso, por ejemplo, como yo he mencionado, yo no estudié literatura, pero pues, ¿Qué informa a mí mi poesía en cuanto a acercamiento que yo tengo a la poesía? Mucho sobre la observación del ser.
1: Hay un verbo que a mí me fascina y es percatarse. En el acto de percatarse también hay estudio. No es, cuando hablamos de educarnos no es tan solo la lectura. El acto de percatarnos es observar, analizar, correlacionar. Así que Qué bueno que traes este comentario porque es parte de mi proceso de vida, pero también es parte de mi proceso artístico. Observar para percatarme. Que quizás de lo que me percato no es lo correcto. Sí, eso va a pasar, ¿verdad? Pero por lo menos está pues, mi perspectiva expuesta. A veces me arrepiento, ¿verdad? Eso es parte del de, de proceso. Además, en la literatura, pues no siempre está 100% el yo, ¿verdad? Puede estar el otro. Así que no tienen que ser estrictamente mis, mis perspectivas. La teoría literaria, que siempre te lo menciono, para mí es bien importante porque dentro de la teoría yo hallo eh, inspiración para escribir también.
0: Yo puedo entender más o menos, porque, por ejemplo, <ríe> Julie Laporte dice que a veces mi acercamiento es demasiado cerebral. Y me es bien gracioso que diga eso, un tipo que lo siente todo. Pero muchas veces cuando yo no tengo sobre qué escribir, busco un formato poético que yo no haya utilizado para inspirarme o, no inspirarme, cogerle ganas. Eh, para mí inspirarle es una cosa inspirarme es una cosa y el, el sacar el interés para escribir son dos cosas muy distintas.
1: Sí, estás hablando del oficio del escritor
0: del ¿De oficio, correcto, porque siempre lo he dicho, la creatividad es un músculo y el músculo crece con el ejercicio. Y yo creo en el constante escribir, aunque no escriba algo bueno, aunque no escriba algo que tenga sentido, aunque no escriba algo completo, pero tratar de escribir cada vez que puedo. Pero cuando tú dices que tú encuentras inspiración en la teoría literaria, ¿a qué tú te refieres?
1: Eh, tengo muchos textos que son metaliterarios y en ocasiones... Trabajo la teoría como una problematización del ser o veo en algún concepto literario una propuesta de realidad vivida y de esa manera pues puedo correlacionar. Entonces lo tomo como metáfora. Tomo la teoría como metáfora, como representativa de alguna realidad social.
0: Y eso... Eso lo trabajas en toda tu literatura, asumo, porque por ejemplo, hablas de que uno de los temas que te gustan son las ciencias naturales, la biología, de hablas de, de que te gusta el tema de salud mental, uh -huh. y sí, obviamente, en los cuentos del hambre se, se ve la problemática de salud mental. En tu novela El abrazo, siempre cuento la anécdota de la cogida de sangano que tuve, porque... Tú te diste a la, a la tarea de estudiar de botánica lo suficiente como para tu crear un mundo con una fauna y una flora, aunque inventada, muy realista.
1: Sí, está basada en, en hechos reales, está basada en terminología real. Pero sí los nombres como sustantivos al fin, pues son creados. Lo que sí es que la, el concepto científico sí es atinado.
0: Uh -huh. Y eso es un detalle bien importante. Incluso en la ficción uno debe tratar de dos cosas. Número uno, tratar de mantenerse lo más realista posible. Y número dos, cuando vas a romper una regla de la realidad, es porque debes crear una realidad con una regla en tu literatura y apegarte a ella.
1: Sí, ese es el principio de la verosimilitud. No queremos crear textos 100% realistas ni 100% representativos de la realidad aunque sean textos verosímiles es suficiente que independientemente de la fantasía que estás creando el lector no tenga duda de que eso es lo que está ocurriendo y que es totalmente justificable dentro de la ficción literaria
0: esto se aplica a cualquier narrativa y esto a veces es uno de los principios en donde fallan muchas veces las películas. Los famosos muchas veces plot holes. Ajá. Es por no, por no apegarse a ese principio, porque tratan de, de retratar o de escribir o de narrar lo que suena más intenso, lo que suena más excitante, pero no es lo realista. Ahí es donde como que empezamos a perder al lector.
1: Sí, el principio de la verosimilitud es un enganche también, porque si creas verosimilitud dentro de la fantasía, dentro de la ficción, lo que estás creando es que el lector pertenece a ese mundo, lo comprende y lo acepta como una posibilidad de realidad, aunque sea literaria.
0: Vamos a otro poema. La próxima poeta es alguien bien querida acá en el sur, Carmen Meléndez. Hablamos un poquito del poema que nos presenta para esta antología.
1: Carmen Meléndez es parte también del tercer proyecto a coro Universos. Universos está dividido por temáticas. Vamos a escuchar uno de sus poemas. Cada poeta produjo siete poemas para este libro.
3: Saludo. Mi nombre es Carmen M. Meléndez Torres, poeta puertorriqueña de la antología universos que pronto publicará la maruca les comparto el poema loba y mientras tanto otro encuentro con tu boca acechando el anochecer en tus ojos devorando ansias con hambre de siglos al dientes besos de insaciable locura, aullando a la luna, asumiéndome loba. Mi aroma, carnada infalible que desarma tu sexo, narcótico hechizo que domina hasta tu sombra, flor de cacao, vainilla, arándano y rosas. Detectas en mi cuerpo un sabor afrutado que tanto te provoca. Mi lengua elíptica en tu cuello traza el mapa de senderos nuevos que descubren mis labios. Voy acercándome a tus puntos cardinales entre el meridiano cero y el portal al universo. Con la carne encendida en llamas, no hay vuelta atrás bajo este azul cielo. Fogosa danza, estallido de galaxias, vibrando al unísono del umbral perfecto. Exquisito animal nocturno, indefenso en mis manos, que no tiene idea del efecto de mis conjuros veneno dulce de abrazo sagrado sobre mis pechos alados, la melodía de la pequeña muerte. Tu piel saciada por las huellas de mi boca y yo imaginando volver a tenerte.
0: Es eh bien... Curioso Le, eh, escuchar un poema así de Carmen porque la imagen que yo tengo de Carmen es tan wholesome, tan eh, un rostro tan inocentón y no lo digo en mala forma. Yo creo que Carmen es una persona que si alguien me dice es como Julie, si alguien me habla mal de, de Carmen, dudo de la otra persona, ¿verdad? Pero mira,
1: mm, Carmen, mm. Carmen es pasión pura. La literatura erótica uh -huh. merece un libro de, de Carmen Meléndez. Carmen fue mi estudiante en talleres de escritura creativa y su fuerte es la literatura erótica uh -huh. y la trabaja desde una particularidad y es esa atención a el yo que es tan uh -huh. importante, es tan importante. Por lo regular, prestamos mucha atención al otro cuando escribimos eh, poesía erótica y cómo el otro y el otro y el otro. Pues Carmen trabaja con el otro, pero a ella le fascina exponer al yo, cómo se siente ese yo en medio de ese erotismo. Y debo decir que Carmen es como que el, el prototipo perfecto de con quienes yo quiero seguir trabajando en la maruca. Una mujer talentosa, humilde, divina para estar. Así que espero que nos esté escuchando para que reciba este mensaje de que pronto tiene que publicar un libro solita.
0: <ríe> Como yo digo, no, no estamos obligando, estamos empujando a la dirección correcta de forma insistente.
1: <ríe> Exactamente.
0: Y eso también es una de las cosas, hablando de tus talleres, es que tú sacas lo mejor de del poema y del poeta sin cambiar a ninguno de los dos este proyecto de universos ha requerido mucha reescritura o ese trabajo de mesa se ha trabajado de forma bastante rápida
1: pues el trabajo de mesa en universos no fue tan exhaustivo como en derrámate porque les dile bastante libertad para sus propuestas siempre y cuando cumplieran con las consignas de las instrucciones. Como cuento con personas de República Dominicana, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, pues también quiero ver cuán espontáneos fueron estos poemas a la hora de la, de la creación. Así que el trabajo de reescritura no ha habido, Sí ha habido, por ejemplo, personas que me han enviado eh, más de un poema para cada parte, para que yo elija, como te mencioné ahorita, personas que escribieron exclusivamente para el libro y otros, pues, que, otras muchachas que fueron buscando dentro de sus textos verdad que, que cumplía con, con las expectativas o una combinación de los dos procesos. Belkis Marte es una de las poetas que va a estar participando, ella es de República Dominicana, residente en Nueva York, y es bien curioso, ¿verdad? Porque Belkis es principalmente escritora de textos infantiles, uh -huh. pero no está limitada a eso, ¿verdad? Ella también es parte de Arte Poética Latinoamericana, es embajadora de su país en este colectivo, y en este libro pues, vemos a una Belkis diferente, alejada de la literatura para niños, aunque ella también ha publicado ¿verdad? textos para para adultos, uh -huh. pues me gustó rescatar ese lado particular de, de la escritura de Belkis.
0: Estas entonces, estas antologías, cuando las haces en la Maruca, no siempre son una invitación abierta, sino es una selección a quienes tú convocas, ¿no?
1: Sí, la, los proyectos siempre son por convocatoria y, y los certámenes sí son abiertos.
0: ¿Cuáles han sido los certámenes que ustedes han trabajado anteriormente y que van a trabajar próximamente?
1: Ok, el último certamen que trabajamos fue Máscaras. Se dio como consigna el tema de la máscara literal o metafóricamente, uh -huh. alusiones a la palabra, ¿verdad? En máscara, enmascararse, enmascarados. De esto surgió una antología Anteriormente trabajamos con crianzas, eh, la convocatoria fue poemas para los niños escritos por adultos, de ahí surgió un libro de actividades para niños, tiene los poemas, pero también tiene páginas para colorear, actividades bien vintage, eh, inspiradas en cada poema. Uh -huh. eh, creamos también el certamen Poetas Intensos del que surgió otra antología. Próximamente vamos a estar lanzando un certamen de poesía libre en que la única convocatoria pues, va a ser la cantidad de versos que deba tener el poema, pero queremos ver qué nos llega, cuáles ¿vale? son los temas recurrentes o los temas tan variados que nos puede llegar. Ese certamen eh, va a salir en septiembre y la convocatoria va a cerrar en diciembre y de ese certamen también va a surgir un trabajo antológico.
0: Cuando tú decidiste abrir La Maruca, tú lo hiciste ya teniendo tu novela, pero requiriéndose, la querías someter, si no recuerdo, a, a un certamen, pero exigía que estuviera ya bajo un sello literario, ¿correcto?
1: Eh, no, la Casa Editora de Puerto Rico fue... Eh, mi casa editora para el, la primera publicación del Abrazo.
0: Mm.
1: Eh, posteriormente publiqué El Abrazo con la Maruca, pero sí, mi primera experiencia de publicación fue con la casa editora de Puerto Rico en el 2014. Fue un proceso eh, complejo, ¿verdad? Porque pues, yo desconocía del mundo del libro en su totalidad. Sin embargo, el proceso me enseñó muchísimo sobre qué quiero y qué no quiero hacer con mi propio proyecto. Así que fue de ganancia, fue de ganancia también.
0: Vamos, ya que mencionaste a Belkis Marte, vamos a escuchar el poema de ella.
4: Soy Belkis Marte, poeta, embajadora de arte poética latinoamericana en la ciudad de Nueva York, de la antología Universo, que pronto publicará la maruca, comparto el poema, pasa tiempo. Pasa tiempo, llévate la angustia que te atañe, pasa, que necesito conciliar el sueño para recuperarme, pasa, condenado tiempo. Todavía es madrugada, tú no pasas tiempo. Aléjate de mi almohada, llévate mis pensamientos, pasa, pasa, pasa tiempo. Cuando pases, todo pasará contigo. Te llevarás mis angustias, mis despelos. te llevarás mis ansias lejos de mí. Pasa, pasa, bendito tiempo. Eres el único que no traes de vuelta lo que alejas. Te lo llevas sin pesares, sin remordimientos. Pasa, cual mariposa, pasa, pasa condenado tiempo. Pasa, cual pájaro, abre tus alas, llévate mis pensamientos como se desvanece una sonrisa ante el dolor. Pasa, pasa tiempo, ¿por qué no pasas? Porque no corre como antes el reloj, cuando la felicidad era plena. Pasa, pasa, atrevido tiempo. Como corriente de río, llévate mi angustia. No regreses nunca a alterar mis venas, cristal quebrado contra el piso. Pasa, pasa, desgraciado tiempo. Pasa por mi vida ahora y recoge mis lamentos. No te pido, te lo exijo. Pasa, pasa tiempo. Pasa, sanación de mi corazón. Mis huellas serán una sombra en el pasado. Vieja o muerta, mi alma vivirá. Serás mi testigo. Pasa, pasa tiempo. Aléjame ahora del castigo. Me renovaré en ti. Sé que estás dando tiempo al tiempo. Que acabe ya la tortura de una vez ya. Pasa. Pasa. Tiempo.
0: Yo que padezco de insomnio. Yo que padezco de, de momentos de dolor intenso. Sí. A veces siento que el tiempo se detiene y quisiera que corriera. Es un lado totalmente distinto, ya que lo que hemos trabajado o que hemos escuchado hasta ahora es erotismo. No sé si quieras hablarme de las partes que trabajas en Universo.
1: Pues mira, María Inés eh, nos propuso anteriormente un texto que es sobre la mujer. Eh, uh -huh. Andrea también eh, trabajado sobre ese tema para este programa. En el concepto del libro, vamos a ver varias partes. Uh -huh. Poesía erótica, poesía de crítica social, el concepto de la palabra universo como tal, como sinécdoque, vamos a trabajar con las partes del todo. Hay temas de corte precisamente sobre el tema de la mujer. Así que es un, un libro bien variado. Eh, sin embargo, pues se va a ver... La, la cohesión que hay entre todos los temas y, y cada una de las poetas cada una tiene una voz bien particular y aunque los temas sean los mismos pues las aproximaciones son bastante diversas
0: y eso es una de las cosas hermosas de la poesía que a la hora de la verdad los temas siempre van a ser los mismos los temas el mundo es mundo y las experiencias humanas varían en los detalles, pero a grandes trazos. Siempre hay una conexión porque tenemos las mismas experiencias a nivel de, de emociones, pero siempre es hermoso ver cómo, cómo la literatura diversifica toda, toda experiencia y la hace humana, personal, pero también universal.
1: Así mismo, el arte en general hace eso.
0: Aprovechemos que hemos estado trabajando poesía fuera de Puerto Rico, vamos a continuar escuchando parte de este proyecto Universo y vamos a escuchar a Margaret Jiménez Marín, ella es de
1: Costa Rica.
0: Háblame un poco de su poesía y por qué decidiste llamarla para esta eh, antología.
1: Margaret tiene una noción del arte muy vehemente. Ella es muy entregada, muy apasionada. Y eh, creo que tenemos mucho en común porque no vemos el arte solamente como una expresión lúdica, sino como una posibilidad de expiarnos de lo que nos percatamos, sentimos y queremos provocar. Y la poesía de Margaret es muy intensa. Margaret también es educadora eh, como Belkis, también ha escrito para niños, así que hay eh, una, una mente muy amplia en Margaret.
0: Excelente, vamos a escuchar su poema.
2: Soy
5: Margaret Jiménez Marín, embajadora de arte poética latinoamericana de Costa Rica. Poema, desvalorar. castigos merecidos porque debes servir el universo así lo quiso porque mujer fuiste a salir dar a otros no es pecado pecado es no prestar tus servicios cuando naciste para hacerlo si al ser mujer no debes surgir si deseas algo, lo debes de decir. Si parecen tonterías, calla para siempre. No lo debes repetir. Creces para que sirvas. Tu cuerpo lo debes mostrar. Y no negarlo a tu marido. No importa lo que pienses o qué dirás. Pueden negarte algo, castigarte o denigrarte porque no eres nadie en este mundo que como castigo, mujer, viniste a llegar. Si en algo en ti quieres cambiarlo, lucharás toda la vida por sobrevivir porque en el camino encontrarás más de una culebra que no te querrá. Otros, con astucia, parecerán amigos. Pero la espalda debes cuidar. Algunos te valoran con los dedos de la mano. Estos verdaderos amigos se contarán. En este universo ese valor y aprecio te lo tendrás que ganar ya que no naciste para eso eres solo mujer y nada más
0: Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, creo que todavía queda bastante por desenmoñar de esta conversación y hemos estado, como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para visitar el blog de nuestra compañera y sus redes sociales, además de los enlaces para nuestros viciadores Riola en Ponce y The Poets Passage en el Viejo San Juan. Y por último, el enlace para nuestro website www.paquerigas.com donde podrán encontrar nuestras redes sociales, los episodios anteriores del podcast y próximamente estaremos entrenando nuestro blog también. Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos la semana que viene.